0: Das Familien kann ja nicht Star Wars und für Kinofans an einem Märchenreich für un lange Zeit an einer Galaxie weide weg. Aber wie klingen eigentlich Klingonen oder den Darth Vader, Enterprise a Wie Welche Sound gibt an einer Terra Incognita, die Lichtjuren erwähnt? den Joachim Fontaine präsentiert der Rückblick auf die Geschichte von der Science-Fiction-Musik. A long time ago in a galaxy far, far away... Lang, lang ist's her, was Star Wars den Kinogängern als Zukunft präsentierte, das gute alte Paradox. Eine Reise in Galaxien, hunderte von Lichtjahren entfernt, sie begann einmal mehr, bei uns. Und so verwundert es nicht, dass Science Fiction, mal eher Wissenschaft, mal eher Fiktion, immer schon ihre Wurzeln hatte in dem, was hier und jetzt die Leute kümmert. Was diese schöne neue Welt anging, wurden nicht erst Aldous Huxley und George Orwell in Klassikern wie Brave New World oder 1984 zu kritischen Beobachtern. Schon zuvor sorgte allerlei utopische Literatur dafür, dass das andere verdächtig und faszinierend zugleich blieb. Entweder weil man es sich herbeisehnte oder weil es einen das Grauen lehrte und wo Schriftsteller einst noch ins Schwärmen gerieten, sich fantastische Idealwelten zurechtträumen durften, da wurden ihre Nachfolger immer bescheidener. Von wegen Himmel auf Erden, heutzutage sind die Science-Fiction-Helden froh, wenn sie der irdischen Hölle die mal wieder droht entkommen. Wo es um Traumwelten geht, ist der Film sicherlich ein vielleicht sogar das Medium, das viele begeistern kann. Aber wo es dann um Science-Fiction geht, um Fantasy und kaum Vorstellbares, hatten die Filmemacher auch wieder ein grundsätzliches Problem. Der Film, die szenische Darstellung, lebt von Linearität. Die Zuschauer müssen dranbleiben können. Nichts ist da überzeugender und spannender als möglichst reale Bilder und Action. Für das irreale und unvorstellbare aber, das wir an der Science-Fiction-Literatur so lieben, für all das, was Spock mit faszinierend kommentieren würde, blieben im Medium Film meist nur sehr wenig Freiräume. Es war dann vor allem die Musik, die dafür sorgte, dass das Hier und Jetzt der Science-Fiction-Plots wenigstens einen Touch von Outer Space bekam. Wenn es darum ging, außerirdische Welten zu zaubern, durfte die Filmmusik früh schon erfreulich unkonventionell sein. Das bewies schon Fritz Lang in seinem Klassiker Metropolis, zu dem Gottfried Huppertz die Musik schrieb. Huppertz verzichtete über weite Strecken darauf, das übliche romantische Pathos von Monumentalfilmen zu transportieren. Sein Verzicht auf Klischees war gerade deshalb so überzeugend, weil er neu war. Bis dahin hatten viele Kollegen das Erbe der musikalischen Romantik. Romantik in Filmmusik umgemünzt, insbesondere Leitmotive und melodramatische Effekte. Allerdings verkamen die Leitmotive, die bei Richard Wagner noch subtile Bezüge stifteten, im Film meist zu einem redundanten Zweimalsagen, zur plakativen Verdopplung dessen, was die Zuschauer eh schon kommen sahen und was die Kamera dann prompt auch lieferte. Auch das romantische Erbe des Melodrams bot den frühen Filmkomponisten ein probates Handwerkszeug, musikalische Tropen, Wendungen, Mechanismen, die da hießen, in strahlendem Dur tritt der Held auf die Bühne, Moll dagegen steht für Trauer oder drohendes Verhängnis, man nehme Dissonanzen für Angstzustände, Chaos und Wahnsinn, Trommelwirbel und Marschrhythmus zaubern den Wagemut schneidiger Militärs und die Liebe, ja die Liebe, sie wiegt sich bekanntlich im Dreiviertel- oder Sechsachteltakt. Besonders originell war diese Filmmusik dann nicht und wollte es auch nicht sein. Hauptsache, sie erfüllte ihren Zweck unterhalten und die Kassen füllen. Wie gesagt, war Metropolis da anders. Schon der Film war komplex und reich an Bezügen, in denen es eben nicht nur um Fluch und Segen der Technik ging und auch nicht nur um die typischen expressionistischen Ängste, als Mensch in der Masse, in der Großstadt manipuliert und geknechtet zu sein. Huppert schrieb dazu eine entsprechend reiche Filmmusik, die viele Nachfolger finden sollte. Ein ambivalentes Kaleidoskop. Auf der einen Seite das Romantische, das Emotionale, suggestive Musik der Übergänge in der Tradition Wagners oder auch prächtig orchestrierten Bombast aller Richard Strauss auf der anderen Seite Avantgarde, wie das karg instrumentierte, schräge Perpetuum mobile zum Ostinato der Maschinen. Diese Mischung aus emotionalem und befremdlichem, aus Romantik und Avantgarde wurde für viele Science-Fiction-Filme zum Vorbild. Wobei all das, was jene seltsamen Schauer vor dem Fremden und Außerirdischen auslöste, bei späteren Komponisten abgelöst wurde, von jüngeren Avantgarden bis hin zur Clusterharmonik der 70er und 80er Jahre oder zu Heavy-Metal-Beats in einem Film wie »Matrix«. Besonders intensiv war die Filmmusik dort, wo sich Science-Fiction mit dem Horror-Genre paarte. Franz Waxman entkam vielen Hollywood-Klischees, weil er sein musikalisches Vokabular expressionistisch ausweitete. Seinen aberwitzig-makabren Tanz – in Frankensteins Braut 1935, der eine ganze Reihe von Horrorfilmen der 30er Jahre krönte, instrumentierte Waxman mit Orgel. Seine Frankenstein-Partitur wurde damit zum Klassiker. Die Universal Studios nutzten die Musik noch viele Jahre in B-Filmen. Bernhard Herman wurde zum Meister des Suspense. Als erfahrener Radiomusiker wusste er, dass allzu eingängige Melodik schnell die anderen Bedeutungsebenen zudeckt, weshalb Hermann es in seiner schillernd-skurrilen Musik für Hitchcock und andere gerne bei Fragmenten, bei intensiven, aber eben vieldeutigen Stimmungen beließ, für die er, wie viele andere Filmkollegen, auch gerne neue Instrumente einsetzte, auch das Termin mit seinem fragilen, an Sirenengesänge erinnernden Ton. Eine ganz besondere Filmmusik sollte auch die für Forbidden Planet aus dem Jahre 1956 sein, die erste komplett elektronische Filmmusik. Mit seinen Electronic Tonalities setzte Forbidden Planet den Standard für alle späteren Sounds, die von Synthesizern, Filtern, Verzerrern oder Samplern generiert wurden, bis heute. A Long Time Ago in a Galaxy Far Away. Dem Motto im Aufmacher gemäß war das, was 1977 dann George Lucas und sein Komponist John Williams in Star Wars als science fiction kredenzten, im Grunde tatsächlich veraltet. Das Kinopublikum durfte wieder genießen, auch jenen süffigen Orchesterklang, den einst Erich Wolfgang Korngold der als Wunderkind und Flüchtlingskind nach Amerika emigrieren musste, verfeinert hatte zum Standard der Breitwandfilme. Und natürlich erinnert Star Wars auch an die Musik von Gustav Holst, den begeisterten Hobbyastrologen, der in seiner Suite »Die Planeten« viele Standards späterer Science-Fiction-Filme begründete. Wer genauer hinsieht und hinhört, dem werden in Star Wars auch andere Muster bekannt vorkommen. Denn nicht nur, das George Lucas Zitat garantiert keine tiefere Bedeutung wollte, er perpetuierte geradezu die altbekannten Rezepte des Western. Mächtige Ansichten von unendlichen Weiden, kolossale Bilder, dazu die mehr von Gut und Böse, von Held und Schurke, in der die Helden zu Pferd oder eben im X-Wing oder Millennium-Falken blitzschnell zur Stelle sind, wenn sie gebraucht werden, im Kampf gegen bedrohliche, kaum greifbare Gegner, wie sie in den Jahren des kalten Krieges auch in der realen Welt immer wieder für Entrüstung und vor allem dann für militärische Aufrüstung sorgten. Was die vielen Nachahmer und zukünftigen Blockbuster anging, schlug das Imperium Hollywood immer wieder zurück, auch auf die Komponisten. Leicht zugängliche Kost sollte es sein, erkennbare Muster, wohlbekannte Konventionen, mit denen entsprechende Erwartungshaltungen bedient wurden. Selbst Filme wie Terminator und Matrix, in denen Roboter, Avatare und künstliche Gegenwelten alles Mögliche an Soundeffekten, Beats und Clusterorientierter, schriller Dissonanz heraufbeschwörten, blieben letztendlich in der guten alten Machart von Metropolis und kamen nicht ohne einen Schuss Romantik aus. Ging es nicht doch auch anders? Es ging. Kubricks 2001 Odyssee im Weltall hatte nichts zu tun mit der alten Manier. Wenn der Donauwalzer von Strauß erklingt, zur ersten Filmsequenz, die im Weltall spielt, gibt es eigentlich keine Handlung, nichts, was dieser Musik etwas abverlangen könnte, was sie bedeuten müsste. Der Walzer steht als Metapher für die schwerelose Grazie des Weltalls. Was stören könnte, nämlich, dass er auf Wien und das 19. Jahrhundert verweist, gerade das bereichert hier den Film. Hat da eine Art Evolution stattgefunden, von den kriegerischen Affen zu Anfang des Films hin zu einer friedlichen Welt? Die übliche Relation oder vielmehr Interaktion zwischen Musik und Filmbild ist aufgehoben, Wirtstier und Parasit, Film und Musik sind hier plötzlich gleichberechtigt. Diese Filmmusik ist nicht jene, die man gar nicht bewusst hören soll. Im Gegenteil, wer sie hört, ist um eine neue, diesmal cineastische Erfahrung reicher. Und ein letztes Beispiel, in dem Science-Fiction uns einiges lehrt auch über das Hier und Jetzt, Tarkovskys Film Solaris. Stanislaw Lems Romanvorlage kreist um ein gigantisches Hirn mit diesem Namen, eine intelligente Substanz mit gottähnlicher Vollkommenheit. Auch hier ist die Filmmusik mehr als Begleitung. Sie symbolisiert, was Tarkowski die Vision einer perfekten Harmonie nannte. Für Tarkowski war allein die Musik die Metapher für das, was in einer irdischen, nicht-idealen, unvollkommenen Welt für einen Idealzustand und Vollkommenheit stehen kann. Und auch in Solaris war das nicht irgendeine Musik, es war die Musik von Johann Sebastian Bach. Und Fontaine mal von der Science Fiction Musik